0: 环保议题大大小小，无包装商店听起来是很棒的概念，但是有些东西其实很难做到无包装，有什么转圜余地吗？欢迎收听《环保的品味》第五季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，我是看守台湾的允嘉。环保的品味这个节目会介绍生活中遇见的各种环保问题，从买饮料到盖房子都有故事。收听节目，帮助您打造健康、无毒、低冲击的生活。我的高中同学阿宝最近换了一份很 shock 趴的工作，讲出来大家都觉得不可思议。他居然去应征了一间无包装商店的店员。我们里面啊，甚至有人根本没有听过无包装商店是什么。阿宝还很有耐心的解释说
1: ：“嗯，基本上这个工作就是在称重啦，因为客人都是拿自己的管子还是袋子来装。”装多少就算多少的钱啊，所以大部分都是用重量算单价，跟以前杂货店也差不多嘛。啊，没那么标新立异啦
0: 。大家更好奇的部分是，那店里有卖什么啊？值得我们去捧场一下吗？阿宝说
1: ：嗯，我们店里哦，目前卖最好的是有机谷和一些饼干。啊，我们老板还蛮用心的、啊，有去跟那种做有机的小农直接谈合作，能进了大概六到七种不同的有机谷物吧。有很多客人来都是，他们都混合的买一种买一点，就是说可以先试吃看看再团购。这个东西的销路还不错啊。哎、欸、啊！如果你们只是来逛逛吼、喔，有一些进口的饼干我也推荐啊我。我自己上班都会偷吃一下
0: 。哎呦，听起来不错呢。会想开这种无包装商店的老板，一定是很有理想吧？你们这样算是幸福企业吗？一讲到老板，阿宝却皱起了眉头
1: 。有理想是有理想啦，啊、呃，我就怕理想太高。我们有点追不上
0: 啊？怎么这样说啊？阿宝说
1: ：“我刚开始做的时候啊，老板就说想要试试看，也在店里卖小农的生鲜蔬果。我们是有营业的用的大冰箱啊，可是老板希望蔬菜水果药物包装啊，结果、哦、差点搞死我们了。
0: ”哈。无包装来卖蔬菜水果，那不就是像菜市场卖菜一样吗？如果菜市场都可以卖，啊，你们为什么不能卖？阿宝看起来有点无奈
1: 。啊，就因为菜市场的菜如果产地直送啊，那当天都卖完是没问题啦。可是我们这种是类似超市物流的进货方式，产地采收以后就放在店里开始卖了。都大概都第二天以上了，那那些菜叶菜类如果没有用塑胶袋包起来，第二天就会有一点萎掉了，第三天就没有人要了嘛。结果那个月我们进的蔬菜水果，就只有地瓜跟南瓜有卖掉啦，其他什么白菜、空心菜、美生菜那些哦，通通都在冰箱里放到出水，还有每天在那边擦冰箱。
0: 啊，那么惨哦、喔！那如果只卖地瓜跟南瓜不行吗？阿宝有点愤愤不平的说
1: 。啊，我也是这样建议呀、啊，可是我老板就很想卖小农蔬菜。他说店里有一些绿绿的生鲜很好看啊，现在好像要说要去问厂商看可不可以做那种可分解塑胶做的包装袋。那我是觉得还蛮自找麻烦的啦。嗯
0: ，原来无包装商店还有这样的内幕，这让我更想找时间去阿宝店里看看，到底是怎样的无包装会让人这么困扰啊？找了一个周末，我们几个同学去阿宝的店里探班。哇，店里有好多透明密封罐，每个里面都装了不同颜色的干货，有种怀旧又新潮融合在一起的氛围。我们还没跟阿宝打招呼，就听到有个中年客人好像在跟阿宝理论些什么，听起来像是对行销方式不太满意。客人说
2: ：“你们这个菜说是有机的蔬菜。”但是怎么没有有机的标章啊
0: ？阿宝解释说
1: ：“哦，抱歉，因为我们是无包装商店啦，所以就不会有那些贴纸贴在包装上。不过这些菜都是我们跟跟我们合作的小农送过来的，所以你您可以放心啦，这真的是有机种子的。
0: ”客人听了却还是不满意，质疑阿宝说
2: ：“你这样讲就不对了。”有机蔬菜现在已经都制度化了，要有经过验证才可以说是有机，不会是种的人自己说有机就可以。而且你们这样子都没有包装，万一跟其他惯型的蔬菜混到被污染到，那你们说是有机就会有问题哦
0: 。这气氛开始变得尴尬起来，就在阿宝好像不知道怎么回答更好的时候。一个很有气质的女士从仓库走出来。王爸爸，你今天又来捧场了。哎，原来是阿宝一直在讲的那个老板。看来啊，这位客人还是这间店的熟客。老板女士一
2: 阵寒暄过后，很客气的跟客人解释说：我们这两个月正在实验蔬果能不能也无包装贩售。的確是遇到很多困難耶，你看這個菜送過來，一下下就賣相不好看了。還好我們的客人大部分都能體谅，還是會幫忙捧場。我們才沒亏那麼多。你剛剛說那個有機的問題，我也有想到，應該要改成自然農法啦。這個菜就是嘉明那邊種的呀，他上次送菜過來，你不是有遇到？嘉米农场那个嘉明记得吗？就这样半解释半安抚
0: ，客人竟然也买单了，提了两把菜回去。看来这个老板不像阿宝说的那么不通情理嘛。客人走后，老板跟我们打了招呼，转
2: 身又跟阿宝说：“我这几天也想通了，应该不要去用那种可分解塑胶的包装。”我们要推广的是循环利用才对。我再去找厂商问看看，有没有办法跟我们配合做那种可以一直回收利用的塑胶袋来包菜。在那之前，我们暂时就不要卖叶菜类了。阿宝啊，这阵子辛苦你了。然后他
0: 顺手从架子里拿出一把果干，邀请我们几个站在门口的年轻
2: 人说：“哎，同学们，过来吃个点心吧。”我们从台东新进了一些落神花的果干，你们来试试看看。我去泡咖啡，一起聊一聊嘛。
0: 啊，谢谢老板姐姐，一盘果干就把我们这些同学都收买了。下次不管阿宝讲什么，我们都会叫他乖乖工作，才不相信他的抱怨嘞。欢迎回到《环保的品味》第五季，我是看守台湾的允嘉。无包装商店本质上其实是很复古的一种买卖模式，在很多还没有那么商业化的乡村，无包装贩售新鲜的食材根本随处可见，没什么值得做成 podcast 来讨论的。有趣就有趣在，现在有些都会地区开始出现少数门面看起来干净又漂亮的无包装商店，进去里面消费，不但跟怀旧的 GAMADAM 风味完全不同，甚至会有一种走在时尚潮流前端的新奇感。事实上，这些城市里的无包装商店老板也承认，台湾城市生活吃外食真的太方便了。如果以无包装的方式贩售米、面之类的主食，销路不会太好。所以目前比较知名的无包装商店要卖什么才有利润，通常还是以消费者比较少见，或者是会想要少量购买就好的干货食品、饼干、香料、调味粉。谷物、中药材或是沐浴清洁用品比较多。大家可以想想，如果你家附近新开了一间小型的无包装商店，你会想自备容器去买哪一种类型的商品呢？也许就可以稍微想象这些店家在设定商品供应定位的时候，会遇到哪些困境。不过，虽然无包装商店老板们都会为不同产品努力发想新的办法来避免包装，目前要做到店内裸卖蔬菜水果，还是有一定的难度。包括看守台湾之内的环保团体，一直有在鼓励生鲜超市或蔬菜水果通路能尽量舍去塑胶包装，也确实看见不少店家的努力。至少在有皮的瓜果根茎类商品上，无包装可以相对无痛的落实；而像是塑胶托盘这种拿掉以后影响比较小的包装，店家也比较能接受关于减少托盘的倡议。但是，根据主妇联盟和理人这些老牌的理念型生鲜商店回报，目前生鲜类要做到无包装，最困难的还是叶菜类，几乎不可能裸卖，因为这些商店进货的物流系统不像菜市场，是当天采摘、当天贩售，大部分还是要经过货运、上架、冷藏保鲜等程序。如果叶菜类没有包装，会比较容易衍生出碰伤、氧化、脱水、卫生污染等问题。据说有包装和没包装的叶菜比起来，保鲜时间可以延长一倍以上。而如果叶菜类一定要裸卖，平均的损耗率可能会到四成，对生鲜商店而言，多半很难负担这些亏损，因为很可能耗损的成本已经超过了包材加人工的成本。除此之外，还有一项困难是，有机蔬菜跟产销履历蔬果，如果依照目前的法规，都应该要有外包装，才能避免这些生鲜商品在运输、陈列跟贩售的各个环节受污染。因为同一种蔬果可能来自不同的生产者，如果上架贩售之后，无包装的有机蔬果被检验出有问题，会很难确认是在产地有违规使用农药的行为，还是在运输过程中被其他的农产品污染。而产销履历等资讯要呈现给消费者，也需要至少有简单的外包装。因此，就连理人和主妇联盟都认为，考量这些环境条件，有机蔬果基本上不可能裸卖。不过还好的是，无包装的理想既然是少用塑胶和避免多余包装消耗资源，就不是没有弹性的变通方法。店家如果能跟固定来消费的客人一起建立包装彩的循环系统，倒也就不用执着在所有商品都一定要无包装这件事上。举例来说，主妇联盟的消费合作社会用网袋来包装生姜、蒜头、洋葱等新香料，消费者在购物之后可以再把这些网袋送回门市，尽可能回收再利用。同样的模式，也许也可以应用在叶菜包装上。也就是说，虽然还是需要使用塑胶袋包装叶菜，但是店家可以设法鼓励百分之百回收这些塑胶包装袋，还能利用的就继续使用，破损严重的也可以交由合作的处理商回收，再制成新的袋子。在疫情期间，就有无包装商店因应实体店的来客率下滑，改推出需要先付押金的循环容器，让消费者线上购买，下一次消费的时候就可以退押金或是重复使用这些容器。只是如果要做到这样的买卖模式，无包装商店和生鲜商店跟社区的关系势必要很紧密，对于支撑自己这间店的消费者会有一定的熟悉度。而不会依赖大量单次消费的外来客，这也是我们期待看见的商业发展方向。也希望大家可以多多支持这一类的小型商店。你家附近有这样的理念型商店吗？如果还没有，也许可以试着当成创业的目标哦。今天的节目就到这里。如果您对各种生活用品的材质有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，或到环保的品味 IG 留言给我们，让我们一起来调查。看守台湾是一个关心环境的公民团体。如果您愿意一起守护台湾环境，也欢迎到看守台湾的网页了解我们在做的事。这里是环保的品味，我们下次再见喽。